0: Terima kasih untuk Pak Wali yang masih hadir di tengah curah hujan yang kembali mengguyur kota Makassar. Juga Prof terima kasih yang akhirnya bisa sempat hadir di tempat ini. Tadi sudah dikatakan bahwa uh, tantangan ekonomi itu bisa berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya. Sebab dari sisi supply yang terganggu pasca pandemik sementara di satu sisi uh, demandnya terus bertambah sehingga terjadi kompleksitas. Itulah Seperti itulah kira-kira gambaran yang terjadi dan apakah ini masih berlanjut? hingga di 2023 nanti tentu pemerintah kota juga sudah bersiap-siap nih bagaimana rumusan-rumusan kebijakan ekonomi untuk meminimalisir dampak resesi. Tadi Prof sudah mengatakan Pak Wali, sebenarnya kalau Indonesia, apalagi Makassar ya, itu uh, ya agak jauh-jauh dari situ, bahkan selama 2 tahun pandemi orang bilang Makassar ini tidak ada sih covidnya, karena tetap ramai seperti biasa dan akhirnya uh, kita bisa membuktikan betapa survivalnya Makassar melewati 2 tahun yang berat tersebut, hingga di 2022 ini seperti yang gambaran Pak Wali bahwa pertumbuhan ekonomi Makassar, ya pendapatan itu sudah menyamai ya ketika tahun-tahun sebelum pandemi. Nah Pak Wali sekarang kita berbicara untuk 2023, penguatan ekonomi seperti apa yang akan terus dilakukan untuk 2023 nanti?
1: Jadi yang pertama konsepnya adalah dua, pertama saya akan bermain di sel ekonomi,
0: Sel ya,
1: ekonomi, ekonomi yang kecil, kalau orang bilang ekonomi mikro, ini tidak, sel ekonomi. Okay. Itulah yang di lorong-lorong, lorong, lorong nah. wisata itu. Ya. Yang kedua adalah saya akan, uh, uh, mem, apa namanya, uh, mem, uh, mem, uh, mem, uh, mem, um, bermain di adaptif ekonomi. Nah, contoh, saya ini baru datang diundang dari Amerika, diundang dari Australia. Dan mereka sudah datang juga ke sini, ini baru aja pulang tim dari Amerika, Australia pun begitu. Kenapa mereka ke Makassar? Rupanya Makassar adalah salah salah satu contoh terbaik soal jawaban tentang tadi krisis pangan. Di perkotaan. Ini kalau krisis pangan di tempatnya sawah banyak banyak lahan itu biasa. Maksudnya dia bisa mengatasinya karena memang daerah penghasil. Nah, ternyata dunia sekarang ini lagi menghadapi sesuatu yang begitu sulit tidak pernah dalam sejarah dunia. Ya. Zaman depresi pun Zaman perang dunia kedua, perang dunia pertama Itu tidak seperti khawatir seperti hari ini Nah Ternyata kita punya sudah melawa, sudah Sekarang ter- berlangsung Empat bencana Bencana pertama, bencana populasi Kita idealnya Dunia ini 6 miliar Sekarang 8 miliar Menuju 2050 10 miliar Maka orang akan merebut ruang berebut kepentingan, berebut pangan dan berebut informasi. Jadi akan banyak konflik, baik itu konflik individual, komunal maupun konflik eh, secara negara. Ini kan perang sekarang ini kan berebut berebut itu. Kemudian kedua bencana alam, meteorologi, iklim, silver rice. kemudian eh, extreme weather yang mengalami seluruh dunia makanya kepada netizen yang eh, selalu selalu mengatakan seolah-olah Makassar saja yang banjir eh seluruh dunia banjir deh ya kira-kira begitu seluruh dunia dan pusing biar Amerika putus jalannya lebih gila lagi mereka saya pas di Amerika dia putus jalannya putus jalan-jalan interstate nya itu itu putus ya putus nah ketiga adalah bencana pandemi yang masih diujung ujung sedar Cina adalah gelombang baru dan yang terakhir bencana geopolitik perang Rusia Ukraina dan perang dagang Amerika China kemudian satu satu bencana yang paling ditakuti yang tadi beliau sebut bencana pangan Eropa akibat eh, apa namanya bencana bencana iklim ini. itu sungai-sungai Eropa sisa 30%. Maka angkutan-angkutan logistik pun dikurangi 30%. Padahal kebutuhan tidak pernah berkurang. Nah, krisis-krisis di situ. Nah, ternyata setelah mereka teliti para peneliti, ini peneliti dari universitas terkemuka di Amerika. Itu ketemu dengan saya semua. kebetulan di Indonesia UGM dan ITB. Lokusnya Makassar. Di sana UPEN Yusi Boulder dengan Virginia Teh Papan atas semua ini Nah, kumpul ternyata mereka meneliti ternyata Apa yang terjadi adalah Krisis ini akan akan cepat uh, datang Karena ternyata antara masyarakat dengan sumber pangan terlalu jauh Terlalu jauh Maka harus didekatkan Nah, setelah hipotesis itu mereka rumuskan Terus, dimana contoh yang terbaik? ternyata di Makassar sejak 2014 telah melakukan lorong garden ya, dimana orang nanam-nanam di lorong dibawa langsung partisipasi masyarakat langsung yang di-engage oleh pemerintah kota nah itu yang diteliti, maka mereka memasang alat alat sensor pakai artificial intelligence itu kami lihat, di Amerika juga dilihat ternyata, ini mereka baru pulang memberi report kepada saya sebelum mereka pulang Dia menemukan sesuatu yang luar biasa lagi. Saya lupa istilahnya. Enggak pernah ada di dunia. Dan dia akan memberi dia makan declare di seluruh dunia dan tempat belajarnya di sini. Apa namanya? Zero Carbon City of apa itu ada? Eh ada istilahnya. Saya nanti buka report report mereka setelah ke sini lima hari. Di lorong terus ya ke pulau apa semua dan dia bilang Kepuasannya itu dia tidak pernah bayangkan sebelumnya bagaimana masyarakat itu sangat aktif mencintai apa yang dia kerjakan dan dia menganggap uh, engage yang dilakukan pemerintah kota itu, itu sulit untuk dilakukan kota lain tapi dia mencoba mendapat. Nah apa yang dari gambaran seperti ini berarti kan kita sudah sudah um, uh, punya solusi. Nah caranya soal pangan adalah. itu tadi kita kembangkan saja ini makanya saya tadinya orang cuma nanam sayur saya suruh bikin eh, pelihara lobster ikan bahkan bawang putih saya coba kalau bawang sudah sukses kalau kalau eh, okra itu sudah sukses kalau eh, eh lombok itu sudah jelas kita sudah berapa kali anu apalagi kalau a eh, vegetables apa namanya sayur-sayuran itu sudah sukses artinya program pemerintah kota Makassar kan kemarin baru 1098 itu ada dashboardnya kita kontrol satu-satu saya memasang CCTV 4 satu lorong jadi kalau 1000 lorong 1096 4400 lorong tahun depan 4000 lagi saya pasang nah termasuk juga WiFi nya karena kemudian seluruh sistem di dalam sistem sosialnya kita pakai QR code data diri itu pakai QR code kemudian semua lorong itu kita tiga dimensikan termasuk rumah Ini dah dasar-dasar membuat metaverse. Makanya kita akan bermain di cell ekonomi, di cell eh, city cell ini ya ekonomik cell. Kemudian dengan model adaptif ekonomi. Karena dengan begitu kita bisa survive. Karena ini kan berubah-berubah, maka kita harus punya eh, penyesuaian terhadap perubahan itu.
0: Ya, ya, Ini kan pasti juga memikirkan bagaimana pasar yang di bisa ditembus, diakses oleh para pelaku UKM di lorong-lorong ini ya, Pak Bali.
1: Ya, kita menciptakan ekosistem hulu hilir, makanya pasarnya adalah konsumsi pribadi dulu, dia memenuhi pasarnya dulu jadi sirkulasi tadi pasar yang terlalu jauh, kita langsung satukan dia, jadi dia memenuhi dulu kebutuhannya dia, baru itu tadi kita mulai bikin jadi tempat wisata supaya orang yang datang ini kan biasa kita menjual keluar ini tidak, pasarnya yang datang ke lorong, maka saya membuat mobil listrik untuk Uh, mobilisinya sudah selesai apa namanya prototipenya itu akan melayani semua lorong gratis tidak lain adalah pasar yang datang bukan ini yang ke pasar nah sehingga uh, um, demand dan supply itu menyatu bahkan ini di lorong-lorong bisa mensuplai tempat lain apalagi pakai sistem uh, online dengan model startup lorong jadi ini semua dikombinasikan dimasak ini makanya itu istilah saya adalah ekonomik adaptif ya kira-kira begitu ekonomi yang beradaptasi dengan ya karena suasana ini berubah karena selera orang berubah kebutuhan orang berubah ya. Coba kita lihat sekarang anak-anak yang kita ini sekarang konsumsi lebih banyak konsumsi gandum roti rotian anak-anak generasi Z ini ya Karena dia lebih banyak makan roti, kalau kita ini kan masih kempungan kita punya roti ini beras apa <laughs> semua kan. Ya.
0: Pak Wali kalau uh, evaluasinya selama 2022 diluncurkan lorong garden ataupun lorong wisata secara produksi seberapa besar sekarang?
1: Secara produksi seperti misalnya pernah kita uh, ngukur soal cabai, satu kali uh, uh, panen itu harvesting itu kita bisa dapat 100 ton. tahun kita tahu itu cabe itu paling pedis kalau inflasi dia memicu nah ibu-ibu jadi ada efek psikologi ibu-ibu yang tadinya pergi pasar beli cabe itu akhirnya tidak ke pasar sehingga orang di pasar panik komoditi lain terpengaruh maka dia turunkan harganya supaya karena ibu-ibu eh kan sudah ada to, lomboknya apa tomaknya ada di situ karena ibu-ibu tidak merekam kan pasar pedagangnya panik sehingga dia menurunkan harga nah sehingga kita sudah deflasi beberapa kali ini kita deflasi efeknya sebenarnya itu ya saya ini bukan ahli ekonomi cuma karena saya konsen betul dengan persoalan ini jadi ngerti-ngerti sedikit mohon maaf ini Pak bukan ilmuku ini cuma ya kita dengar-dengar Pak Prof bicara baru kita kopi-kopi sedikit lah nah kira-kira
0: begitu ya ya Prof menarik ini uh, program yang sudah diluncurkan oleh pemerintah kota ya Prof mungkin bisa menanggapi ini kan sebagai suatu um, stimulus ya atau upaya pemerintah kota untuk bagaimana melakukan penguatan ekonomi kerakyatan dengan uh, membangun uh, ekonomi-ekonomi di lorong tersebut prop sendiri melihatnya seperti apa ini upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pemkot
2: Iya jadi kembali lagi memang masalah itu terkadang menciptakan peluang baru dan disitu memang diperlukan satu uh, kreativitas berpikir inovasi tindakan nah disitu kan berarti dimulai daripada apa ya dimulai daripada kebijakan yang akan dituju. Nah, kebijakan itu memang jelas kemana sasarannya. Insurannya apa, di mana wilayahnya. Dan ini harus dimotori oleh memang pemimpin. Harus ada leader di situ yang punya itu. Karena kalau secara kontekstual dalam kondisi ekonomi yang disebut sekarang tuh fuka ya. <laughs> ya fuka itu bisa bilang ah, luar biasalah ketidakpastiannya itu ya. itu memang harus dihadapi dengan cara-cara yang terkadang harus di luar luar biasa. Ya, yeah,
0: harus out of the box. Ya,
2: yeah. yeah, harus out of the box lah. Nah, yang menarik dari Kota Makassar ini ya saya lihat ya agak unik lah dilihat sepintas. Tetapi semakin lama semakin terasa oleh masyarakat di mana manfaat daripada model ini. Model ini adalah jelas model ekonomi rakyat karena berbasis pada aktivitas ekonomi rakyat di wilayah mereka bekerja. dalam istilahnya dipakai lorong misalnya kan begitu nah kemudian produk-produk yang, di, yang diusahakan itu kan produk yang memang dibutuhkan sehari-hari oleh mereka jadi bukan saja dalam memenuhi kebutuhan mereka tetapi nanti diharapkan bisa menjadi satu regenerate income bagi mereka karena mereka bisa jual nah di sini mungkin ke depan mungkin perlu ditambahin kerjasama dengan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang harus dibangun saya tidak tahu Pak Wali apa ada kita sudah ada kooperasi lorong yang nanti bisa menampung Buloh. mereka belum badan ya, usaha ya badan, badan usaha lorong badan wah ya, ya bulog ya bulo, bulo. bulo ya oh ya badan usaha lorong ya, itu itu kan ya. sama saja pada dasarnya okay. ya uh, mungkin juga lembaga keuangan lorong kita juga bisa bangun hmm. dan itu ya. bisa dikerjasamakan dengan lembaga-lembaga keuangan misalnya BRI ya, atau mungkin ya. BPD izin pak ya. pak walia BPD itu harus juga dipancing untuk mereka ada tanggung jawab hmm. sosial dan tanggung jawab agent of developmentnya di situ. Ya, ya. nah tapi itu kan harus dimulai dari pemimpin yang berkeinginan ya. dan memang itu tidak gampang dan itu memerlukan meyakinkan, ya mungkin jangankan masyarakat Pak, meyakinkan pegawainya saja, OPD dalam terkait itu tidak gampang, karena bagi mereka ini pekerjaan apa? tapi padahal ini pekerjaan mendasar yang menarik lagi kan, saya baru dengar lagi ini kan eh, ekonomi sel ya. jadi kalau kita itu disebut dengan ekonomi silkuler ya ekonomi silkuler itu adalah Sistem ekonomi yang berputar dari hulu ke hilir, tetapi dalam lingkup yang organisasi kecil, yaitulah di dalam lingkungan masyarakat, komunitas. Nah yang beliau bangun ini kan dalam prinsip nilai-nilai membangun ekonomi berbasis komunitas sesuai dengan potensi ekonomi yang ada di situ. Nah ini sebenarnya bisa dikembangkan karena setiap wilayah daerah itu, daerah kecil itu kan punya potensi-potensi yang berbeda-beda, bukan hanya lombok atau dan sebagainya kan. Apalagi kok misalnya nanti kita membuka peluang misalnya kerjasama dengan kabupaten karena kan sekarang ini kan konektivitas kerjasama ekonomi lintas kabupaten kota itu kan sudah mulai harus mulai dibangun lagi Pak Waliyah. Nah mungkin saja ada beberapa produk adi di kabupaten itu tidak bisa diolah di situ. Di sini kita bangunkan industri pengolahan. Nah, industri pengolahan ini nanti bisa menyertakan ya hasilnya di sana tidak terbuang-buang. Kemudian di sini bisa diolah, kemudian bisa dipasarkan di sini. Apa yang tidak bisa dipasarkan di Makassar ini? Kalau dia berupa minuman, hotel-hotel luar biasa, makanan, dimana-mana kuliner, ya kan, mau diekspor, kita lintas ekspor. Jadi pada dasarnya yang sisa diperlukan adalah leader yang mempunyai konsep di dalam membangun ekonomis sir, apa circular itu, nah, sehingga terjalin hubungan antar pelaku, terutama. Dalam rangka membantu pemerintah juga untuk mengatasi persoalan inflasi, ekonomi lorong dengan inflasi. Saya tidak tahu sudah adakah mahasiswa itu meneliti. Saya tertarik sebenarnya tuh eh, Pak Wali, adakah dampak daripada ekonomi lorong dalam pembangunan komoditas di situ terhadap penurunan inflasi? Menurut Bank Indonesia, saya tanya itu cukup katanya cukup ada. Iya bi- langsung, bi- bi- langsung bi turun dan dia bilang masyarakat tidak perlu lagi berburu lombok ke, ke pasar. Dia cukup menanam di situ dan dia sudah senang. Ya hanya memang sedikit merugikan pedagang ya, karena pedagangnya jadi bingung, wah ini langganan saya dulu kemana ini? Ya kan begitu. Tapi yang penting bahwa cukup sudah membantu. Yang kedepan yang perlu dipikirkan adalah bukan lagi hanya memenuhi kebutuhan, tetapi bisa menjerit income dia, menambah pendapatan dia, sehingga dia kemungkinan bisa bertambah dia punya pendapatan. Itu mungkin tahap berikutnya. Dan memang harus disupport oleh Lembaga-lembaga lain Terutama lembaga pembiayaan Pak Kan sekarang BI Pak ada masuk itu kan Contoh-contoh ya, BI, sudah masuk, cabai, BI sudah masuk kan Nah kemudian lembaga keuangan lain Swasta Itu sebenarnya bisa dihimpun mereka Sudah masuk ya Pak ya Oke okay. ah, Iya kan seperti misalnya Bapak kan Pak wali kota panggil aja tuh bang bang Pak yeah. ceramai dia mana you punya tanggung jawab pada pembangunan kampung saya nih yeah. itu Bapak punya data gampang saya bisa kasih data Pak yeah. mana bank di Makassar ini tidak ada guna-gunanya bagi orang seselah ada orang Makassar <laughs> saya bisa tahu Pak yeah. <laughs> nanti saya yeah, tahu yeah. mana bank yang kikir kasih kredit mana lebih banyak ngumpul dana saja Itu okay. mungkin perlu dinasihati, itu yeah. punya tanggung jawab pembangunan dong, bukan hanya profit motive, ya. Yeah. Nah disitulah saya pikir memang uh, kita memerlukan pemimpin yang berpikir lebih ajil dalam berpikir. Mm-hmm. Ya. Adaptif istilah beliau adaptif dalam menyikapi perkembangan kebutuhan masyarakat. Dan itu saya rasa dimulai oleh mereka, eh, oleh beliau dan memang tidak gampang menjadi pemimpin seperti beliau terus serang izin Pak Wali, tidak gampang. Karena saya biasa setiap ada ide Saya sendiri kaget-kaget Ini apa lagi nih Pak Wali Tapi kalau dipikir logik kebelakangnya Apa yang salah ya. Karena kemajuan itu ada di depan Kan begitu Pak Wali ya. Kemajuan itu bukan bercermin ke belakang Belum Ada di depan ya. <laughs> Dan ke, belak- ke depan itu harus beda daripada yang lain ya. Jadi tantangannya lebih berat ya. Tetapi selama itu firm Saya pikir itu insya Allah diberi jalan lah Karena okay. istilahnya Kalau sudah ada orang berpikir itu akan jadi maka berarti Tuhan sudah membuka jalan cara berpikir dia sisa hmm. orang lain aja mengikuti ya, nah ya. disitu diberikan leader yang punya kemauan untuk mengajak bersama ya sisa itu aja sebenarnya dan saya rasa pak wali sudah menguasai itu dengan beberapa pengalaman yang luar biasa apalagi kepercayaan trust ya yang dibangun oleh beliau terhadap negara-negara lain itu juga memberikan sumbangsi terhadap kepercayaan masyarakat terhadap apa yang ditinginkan untuk membangun Makassar ini. Iya,
0: baik Pak Wali menanggapi Pak bagaimana uh, mengintegrasikan pemikiran Pak Wali yang lebih cepat sebenarnya ya dari orang-orang biasa itu sampai ke tingkat bawah Pak, tantangannya seperti apa?
1: Jadi saya sendiri kaget sebenarnya setelah negara para peneliti negara-negara maju itu uh, terus tertarik ke Makassar. Misalnya program Rice dengan Australia itu resmi dan diklaim menjadi eh, menjadi program terbaik di dunia oleh Australia sendiri bukan oleh kami ya sehingga um, uh, dari satu titik sampel untuk bagaimana me, namanya revitalisasi kawasan informal di daerah Wetland ya dengan komunitasnya kemudian berkombinasi dengan lorong-lorong kan semua lorong juga sekarang jadi tujuh site tujuh site diperpanjang tujuh tahun setelah kita coba satu site yang kemarin dikunjungi oleh Um, Prime Minister dengan Foreign Minister uh, Australia, ada Foreign Trade, Trade Minister, ada tiga Menteri uh, Australia langsung datang dan kemudian saya diminta untuk uh, kuliah tamu di Monash University ya untuk menyampaikan uh, konsep-konsep pemikiran yang sudah koneksi koneksi di Singapura. Nah begitupun dengan Amerika, ini peneliti-peneliti National Science Foundation Amerika ini tempat berinnya Amerika itu tidak gampang dan datang di sini dan karena kita sudah era 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 smart city datanya itu sama yang kita lihat dan dia lihat sama dan menurut mereka mereka kan lebih 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 round of, apa uh, lebih keliling-keliling anu lah, melihat seluruh dunia dalam angle yang besar dia menyatakan ini the best waktu dia datang dia presentasikan dia mau apa waktu dia pulang result dari dari 4 hari 5 hari dia di Makassar itu dia sampaikan rupanya menemukan yang baru dan diminta diperpanjang join ini nah artinya dia bilang ini ini langkah sekali di dunia yang dilakukan ini dia wawancarai langsung saya enggak langsung masyarakat dia sama-sama di situ makan masyarakat nah itu secara sainsnya nah secara praktisinya tahun ini jadi kita akan bikin packaging packaging yang yang secara ekonomi memperkuat langsung saya akan membuat nasi dos lorong saya akan branding ini nasi dos lorong dikurasi disertifikasi dan saya minta semua kegiatan makan siang di kota Makassar beli itu nasi los lorong saya akan bikin yang paling lezat aku kumpulkan semua ahli-ahli makanan dengan PKK yang mengkurasi semua lorong jadi dia semua bahan-bahan di situ pertama eh, eh, bebas pestisida ya jadi kan semua bebas pestisida kemudian ma- eh, diproduksi di lorong semua bahan-bahan eh, sayurannya di situ Nah kalau itu jadi lebih-lebih-lebih praktis dan lebih apa namanya opportunitynya lebih 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 ke langsung lah nah kalau ada merek itu nah ini kita bisa jadi nasi dos ini nasi dos lorong ini tapi saya belum dapat namanya ya itu kita akan promosikan habis-habisan jadi meeting siang makan siang pemerintah kota harus makan itu itu nah tetapi saya akan mempersaingkan lorong-lorong ini lorong mana yang paling bagus itu yang lebih banyak di order jadi hukum pasar juga kita harus bimbing mereka ya seperti itu kira-kira nah di lorong itu bukan hanya bukan hanya sejak food security atau kemandiran ekonomi tapi tadi yang beliau sampaikan adalah sirkular ekonomi jadi food waste nya kita saya akan eh, kasih mereka biodigester itu temuan teman-teman ITB yang pertama dipraktekkan di Makassar tujuh tahun saya coba ini berhasil Pertama di Indonesia, jadi food waste itu dimasukkan dalam biodiesel skala kecil, itu dapat gas 3 jam, diambil gasnya. Setelah 3 jam dapat gas, sisanya itu jadi fertilizer, jadi pupuk. Pupuk ini dipakai lagi untuk city farming, jadi terputar dia, jadi sirkular ekonomi Dan yang paling dahsyat adalah di situ akan terbentuk perkuatan social cohesi, cohesivity. Jadi ke sosial yang kuat. Makanya kenapa saya bikin dewan lorong, saya singkat the lord, ya supaya istilah-istilah bikin semangat. Ya, the lord. Dewan lorong itu terdiri atas tiga orang. Millennials, perempuan dan paling senior di situ. Tiga. Jadi saya saya meng-organize mereka. Jadi ini adalah auto organize. Mereka mengorganize dirinya sendiri memutuskan sendiri. Jadi bukan jadi betul-betul hidup mereka. Ya, jadi menjadi sel hidup Jadi sel yang hidup untuk kota ini Yang lebih dahsyat lagi Ketahanan keluarga Ibu-ibu yang memang harus menjaga anaknya Tidak perlu keluar rumah Dia berusaha di rumahnya Dengan sistem online karena saya menciptakan Sebuah inkubator yang kita juga jadi Pemerintah kota yang optaker ya, Sampai dia sudah diinkubasi baru dia jadi startup Nah makanya saya bikin teterek Tetr itu adalah Pagandeng elektrik, tapi disingkat TTR itu Smart Electric Smart Enterprises. Ya, disingkat Tetr. Tetr kan cepat. Pagandeng-pagandeng dulu ketika kecil dari Goa datang ke sini. Ini mobile sama Mart-Mart yang ada sekarang isinya dan yang diinkubasi tadi masuk produknya semua di sana. Termasuk produk lorong dijual per RW, dikirim per RW. Desainnya sudah siap, ya. kita akan launching dan ya nanti ada 1000 saya bikin itu. Jadi pasar itu pasar mobile dengan rancangan listrik. Jadi dapat sustainability-nya, dapat energi terbarukan, dapat menghasilkan pekerjaan. Saya target satu lorong 20 pekerjaan. Baru di situ. Kalau 20 pekerjaan baru, target saya 5000 lorong berarti 100.000 pekerjaan baru. Jadi kita kita auto ya sekarang kan kalau mobil ada o- otonomus Dia mengendalikan sendiri. Ya ini anu, eh, city autonomus. Dia hidup sendiri untuk dirinya sendiri. Dan kalau lebih, dia akan kira-kira begitu.
0: <laughs> gitu bro, ya benar-benar agile, <laughs> agile, agile. Oke. Okay. Um, tapi Pak Wali ini kan sebenarnya juga harus didukung oleh rumusan kebijakan ya, ya. untuk bagaimana. Uh, ini bisa terus tumbuh dan berkembang, tidak hanya pada saat launching tapi di saat implementasi, di teknisnya, itu akhirnya terkendalanya di kebijakan-kebijakan. Seperti apa? Dari kita, kita
1: sudah punya perwali soal Makassar Kaver. Ini Makassar Kaver ini. Oke. Okay. Kita sudah punya perwali, kita sudah punya paten? Paten saya patenkan, Prof. Syukur kita patenkan karena waktu saya patenkan, sebulan kemudian New York mau launching mirip persis. New York di Amerika. Bisa dilihat ada saya lihat koran anunya, korannya. Jadi kita sudah paten itu dan sudah ada beberapa SOP. Termasuk perintah saya rapat-rapat tidak di kantor lagi, rapat-rapat di lorong. Jadi makan siang di sana. Makan siang di sana. Jadi secara kecil-kecilan dalam skala kecil, ini adalah sebuah lab, innovation lab yang kita coba uji dari kita dulu sendiri. Begitu sudah firm, jadi ini anggap sandbox lah. Jadi tempat kita mencoba, kemudian kita bikin regulasinya, baru kita, baru kita, ini sebenarnya baru pre launching. Nah di situ nanti kita launching, karena kita masih bikin sandbox ini, kita coba dulu yang mana paling cocok. Karena istilah-istilah di atur di sandbox, sandbox itu. Eh, tempat kita coba, oh ini bagus, bagaimana supaya kita mendapatkan codingnya, kemudian kita regulasikan, ya
0: kira-kira. <ganti> Pak, ada satu tadi dari Prof yang menarik, bagaimana pemerintah kota juga semestinya mengajak investor-investor ah, di betul. Jadi lokal. sekarang
1: itu teman-teman TNI, terutama kosrat itu sudah mara, bukan hanya ikan dipelihara, mulai bebek, ayam, dan itu sudah mensupport di luar. Itu. Uh, lelenya itu sudah mensupport daerah-daerah lain, nah, dan tetap dalam konteks lorong wisata. Dia memanfaatkan bangunan-bangunan yang tidak, uh, anu lagi bapak, halaman-halaman tidak produktif dipasang. Nah, kemudian Universitas Hasanuddin dengan fakultas sastranya, dia masuk, dia, dia akan membranding branding sastra Arab, membranding kebudayaan Arab termasuk makanan Arab. Dia bikin, dia minta, dia minta satu lorong untuk makanan Arab dia akan latih semua masyarakat itu dengan makanan Arab jadi orang akan datang situ dan orang bisa membeli pakai online gitu jadi sekarang udah mulai mulai datang berdatangan semua orang dan Bank Indonesia memang sudah mengklaim sudah mem- mem- mengklaim bahwa lorong itu lorong pengendali inflasi ya memang sudah namanya itu Prof. namanya nah, memang perlu penelitian-penelitian lagi karena saya ini saya ini kodong peneliti meneliti sendiri ya lihat-lihat itu tadi sandbox Oh ini, ini tidak sempurna, ini tidak sempurna, sempurnakan lagi, disempurnakan, sempurnakan. Ya sekarang kira-kira 2023 ini kelihatannya saya akan kunci regulasinya, kemudian saya agak ajak semua nanti. Ya termasuk sistem keuangan, finance-nya itu kita punya di BPR, mau mati, kenapa tidak lo urus lorong? Ini kan mikro, mik- mikro ekonomi. Nah itu saya akan kombinasikan lagi. Jadi ekosistem ini akan bertambah. Nah termasuk uh, uh, soal misalnya. anak-anak geng motor yang kita sudah bina baik-baik mau dikasih di, bagaimana peran di lorong yang ketiga kaki lima kita yang enam ini ini saya kasih masuk di lorong jadi tertib kota masuk di lorong kan yang penting mereka saya tanya Kop yang penting di pinggir jalan atau lakunya iya pak lakunya dong okay. jadi dimanapun kau ditempatkan yang penting laku kan iya jadi kalau di lorong lebih laku mana kau suka atau di pinggir jalan tidak laku yang laku dong, ah, saya jamin kau laku dengan sistem elektronik yang saya lakukan nah ini sudah kita mulai persiapkan tapi memang kan tidak serta-merta ide itu terus tiba-tiba jadi tapi ini melalui proses 2023 sebelum uh, 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 saya kan sampai 2026 ya kalau tidak terpotong ji. ya Insyaallah saya akan selesaikan ini semua sistem ini sebagai legasi saya untuk kota Makassar
0: siap ya Prof ini semakin menarik untuk bisa ditanggapi Pak Wali ini orang yang sangat sadar betul bagaimana menggerakkan uh, ekonomi ya, untuk bisa menjadi penggerak utama roda perekonomian karena itu terbukti tangguh kita melewati pandemi selama dua tahun ya Prof sendiri melihat dengan pemikiran pemikiran kedepan dari Pak Wali kota seperti apa nih dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan
2: yang pertama ya eh saya salut itu karena beliau percaya E, mensejahterakan rakyat itu jangan terlalu berharap dari pemerintah secara penuh dia harus diberdayakan dia harus memberdayakan dirinya jadi engagement pemerintah kota itu dalam bentuk regulasi dalam bentuk ide kemudian yang menarik dalam bentuk place yang sudah diciptakan ya kan dengan infrastruktur masuk ke teknologi itu sebenarnya sudah beyond lah ya, kalau saya sih ya agak bion lah dan ternyata ya, ada contoh kan di New York dan berapa negara di uh, kandasal di apa namanya di Singapura juga ya di Singapura itu yang sudah pakai seperti itu jadi penduduk-penduduk di Singapura itu tidak perlu lagi beli sayur di dari Riau dari Sumatera bingung itu sekarang karena seorangnya kebanyakan karena penduduknya tanam aja di atas itu kan nah itu juga bagian sebenarnya proses itu, tapi kan dia sudah modern beliau ini kan mencoba mengantar bagaimana masyarakat lokal ini menghargai wilayahnya dan dia menjadikan situ sebagai sumber pekerjaan sumber pendapatan dan sekaligul sumber lesur itu kan tiga hal yang luar biasa menurut saya ya jadi disitu dia olah dirinya sendiri dan seterusnya dan itu satu pendekatan yang menurut saya uh, sangat humanis jadi tidak terlalu materialis di dalam membangun kota memang uh, kebijakan-kebijakan itu berbasis humanis sosial Dan terutama juga menghargai lingkungan. Dan apa yang dilakukan beliau, akhirnya saya tangkap sekarang apa yang dinilai oleh peneliti-peneliti internasional di situ mereka ketertarikannya karena ada aspek sustainability development itu ditempuh. Ya tanpa disadari, idenya memang sangat eh, ya tidak biasa karena kan biasanya pemerintah itu langsung masuk di support yang berlebihan, ya kasih subsidi, kasih ini kasih ini. Jadi kayak bukan kasih pancing. Kan beliau ini kasih pancing, banyak kebijakan itu berbasis memberi makan, memberi suap. Beliau tidak mau, beliau masuk ke wilayah bagaimana mem- mendrive orang ini supaya dia sadar bahwa you adalah sumber daya manusia yang punya potensi, yang bisa menghasilkan untuk menolong dirimu dan menolong kau punya lingkungan dan lainnya you sejahtera di situ. Itu saya pikir sangat prinsip. Ya, seorang leader yang berpikir seperti itu saya pikir memang eh, sesuatu kelebihan tertentu dan itu kan tidak semua orang seperti itu dan saya rasa ilmu yang dia pelajari itu dia juga, beliau tidak belajar itu saya rasa itu memang naluria yang muncul dan kita sebagai orang luar hanya melihat saya sebagai orang yang mengamati tentang eh, nilai-nilai pembangunan sosial masyarakat ekonomi karayatan ini memang menarik, unik sekali karena beliau ingin menurjunkan diri secara total masuk ke situ Ya, ya kan ada juga lain juga ada orang hanya menggunakan tangan orang lain memasukkan ide itu kemudian menjalankan Beliau ini total masuk dalam pikirannya kemudian dia masuk berkecimpung dan sulit itu dia mengelola dan dengan harapan mudah-mudahan ada manfaatnya Ya itu saya rasa satu hal yang mungkin perlu diapreciate ya dan saya secara pribadi sangat mengapreciate apa yang dipikirkan oleh beliau Tapi sekali lagi saya katakan memang memerlukan pekerjaan besar Terutama bagaimana mempengaruhi teman-teman di DPR yeah. Bagaimana mempengaruhi komunitas-komunitas mm-hmm. Terutama juga mempengaruhi kaum-kaum intelektual yeah. Karena ini tantangan yang terberat Kami intelektual ini terkadang mampu berpikir mampu menahan tetapi tidak mampu memberi solusi. Nah <laughs> itu saya pikir juga bukan solusi yang bagus bagi yeah. beliau. Beliau butuhkan support yeah. dan support itu cukup dan kita juga kalau bisa ikut membantu ya syukur. Kalau tidak yeah. juga tidak apa-apa. Okay. Nah, kira-kira begitu. Yeah. Itu yang diperlukan oleh beliau Bro, Tapi Kasih. ada
0: sedikit saran dan yeah. kepada pemerintah kota mungkin mau oh, yeah. menghadapi 2023 dari. Iya. Oh,
2: ya. ya. <laughs>
0: Banyak saran. <laughs> dan,
2: Saran-saran. <laughs> Saran-saran. <laughs> yeah, yeah. Jadi saran saya memang harus juga dilihat. tentu Pak Wali Kota sudah membaca semua OPD-nya ya yeah. ada yang cerdas, ada yang kurang cerdas dan sebagainya, saya pikir itu dia sudah baca mm-hmm. karena yang diperlukan oleh beliau ini adalah orang yang mau dan mampu bekerja, mm-hmm. yang paling beliau tidak suka, kalau saya nilai beliau saya juga pernah mimpin, saya paling tidak suka tidak mampu tetapi banyak maunya nah, itu kalau ada pemimpin begitu selesai itu. yang kita mau adalah dia mampu dan dia mau bekerja, yeah. maka itu yang kita cari dan kita ada dalam tatar mana. Nah, harus ada support daripada UPD dan memang masalahnya persoalan SDM di birokrasi kita. Ini saya rasa persoalan tantangan berat dari beliau dan serasa melakukan saringan untuk memilih orang-orang itu tidak gampang. Yang kedua, support dari politik dari partai, terutama di DPR. Yeah. Saya pikir itu kalau mampu dipegang, itu saya rasa cukup bagus dan menjaga komunitas dan kelihatannya juga sudah menjaga mengangkat lagi the Lord ya yeah. <laughs> Dewan Lorong itu saya waduh luar biasa istilahnya saya the Lord ya jadi <laughs> the Lord. orang yang diagungkan di situ <laughs> yeah. kan ada orang senior ada pemudi ada pemuda yeah. cerdas itu yeah. kan satu kelebihan yang situ dan mungkin satu saja lagi bagaimana melibatkan sebenarnya lembaga-lembaga bisnis dan lembaga-lembaga keuangan. Ini harus di, dimodified, Pak Waliki Bagaimana mereka diberi peran dan kita menuntut Kalau menurut saya sudah sampai kepada tuntutan Apa sih tanggung jawab kamu di Makassar ini Makassar hmm. ini luar biasa kayanya Jangan yeah. sampai hanya datang sini ngambil duit kita Distribusinya enggak Dan itu distribusinya kemana sih? Nah saya bisa sedikit beri gambaran nanti kalau masalah itu Kemana ini bang-bang ke si salur ruangnya Pak nah, Itu nanti kita bisa ber, bergabung ya. dengan membantu sektor-sektor ekonomi rakyat di basis lorong
1: Berangkat ya. demikian kasih. Ya, baik.
0: Terima kasih ya. banyak Prof Pak Wali masih ada lagi yang disampaikan Pak The right man and the right place ya, <laughs> tadi. Jadi
1: saya kira ini baru permulaan Setelah kita terhimpit banyak bencana tadi Kita harus Kita um, harus menggunakan cara ber, apa namanya pikiran-pikiran kita dan ini juga bukan saya sendiri yang berpikir saya selalu kalau ada ide saya panggil beberapa orang sampaikan ini pandangan-pandangan saya selalu percaya ide bersama itu lebih kuat dari ide sendiri begitu prop memang sekarang betul yang Bro bilang tim ini memang masih kita lebih akhirnya seperti kita one-man-show karena dibawa iramanya belum sama jadi saya akhirnya ya mendahulukan strong leadership mestinya saya harus mendahulukan adaptive leadership kemampuan kita beradaptasi dengan merubahin tim jadi akhirnya sayang amat amati karena yang menarik adalah mereka sudah taat melaporkan kita ada grup WhatsApp, lorong wisata kemudian sentuh hati di lorong ada grup jadi dia harus wajib kirim gambar jadi saya lihat-lihat nah, baru saya langsung komentari jadi memang saya Ya cuma kalau kalau bicara begini saya tidak lihat HP, karena saya lihat terus laporannya terus, jadi kontrol secara itu. Nah atau saya tiba-tiba, dan masyarakat kasih laporan saya, Pak, bale-bale itu Pak, begini-begini-begini, saya langsung posting di grup besar. Jadi mereka malu juga kalau saya posting itu, mentah-mentah saya posting, jadi dia harus jawab, dia harus klarifikasi. Nah artinya, kita tidak, ya masalahnya saya tidak bisa menunggu siapnya SKPD. Ini harus jalan karena kita kehabisan waktu. Jadi makanya kenapa saya job fit, saya akan umumkan kabinet baru saya awal tahun, momen-momen sampai di bidang-bidang, saya uh, uh, sempurnakan lagi ini agar program-program ini bisa jalan. Nah, misalnya pendapatan kita Alhamdulillah berjalan dengan baik. Walaupun belum maksimal, kita masih bisa lebih tinggi dari itu, tapi penyerapan anggaran kita sangat lemah. Karena beberapa kendala-kendala psikologi dan kendala-kendala administratif. Nah ini saya sempurnakan. Nah, sementara malam kami kami refleksi air tahun. Kita survei profesional. Saya lihat memang ada sedikit penurunan kepuasan, tapi penurunan terhadap saya itu 0.5. Saya kira gara-gara penyerapan anggaran tidak. Tapi sementara malam kita launching terbuka, terbuka dan menyampaikan raport SKPD masing-masing. Nah, saya sudah dapat laporan dahulu, memang banyak eh, rapor B jadi C, jadi ada penurunan betul, penurunan. Makanya eh, tepat sekali saya ingin mereset lagi, resetting lagi, eh, kan saya sudah bilang sebelumnya, saya mau resetting eh, kabinet saya kalau tidak bisa disetting tinggal kasih kursleting saja di ini baru bisa ya kira-kira begitu Iya. Ya. jadi betul-betul sekali yang disampaikan prof
0: ya Pak wali di akhir ini mungkin ada yang disampaikan kepada masyarakat khususnya menyambut tahun baru
1: 2023 2023 seperti apa dikatakan Alquran Allah memberikan apa yang kau persangkakan kita harus berpasangka baik 2023 Dengan satu kata optimis dan kata yang berikutnya adalah waspada. Nah kalau kita bicara optimis dan waspada ada kata di tengahnya adalah adaptif. Kemampuan beradaptasi menuju resilient, daya tahan. Kota-kota sekarang lagi menyusun sistemnya ekosistem untuk berdaya tahan. Menghadapi empat bencana tadi plus bencana pangan yang kelima. Dan bencana energi juga ya. dan alhamdulillah kita adalah kota yang tidak separah daerah lain ya. Maka dengan itu satu satu kunci dalam satu tiga kata ya, dalam konsep-konsep yang ya. Kalau dalam satu kata dalam agama itu taat saja. Yang penting kalau kita taat atau loyal dengan konsep yang ada, insyaallah baik saya juga sebagai pemimpin harus taat terhadap apa yang kita sampaikan dan masyarakat taat terhadap program yang kita sudah sepakati. Satu dengan tiga tiga kata Kepada seluruh masyarakat Makassar, karena itu tanggung jawabku Makassar, act now, kita harus lakukan sekarang jangan menunda waktu, act together, bersama-sama, dan act different dengan cara kita masing-masing. Terima kasih.
0: Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Wali Kota Makassar, beliau aplaus teman-teman yang hadir di sini Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pemanto juga Profesor Dr. Marzuki di Apakar Ekonomi dan Universitas Hasanuddin. Terima kasih juga untuk semua pendengar yang mendengarkan melalui siaran radio dan menyaksikan melalui Youtube channel Dei Smart FM Venus FM, Suara Selebes FM dan Ras FM. Kami bersiaran langsung dari Lobby Toraja Hotel Mercure Makassar Nexa Petarani yang berada di Poro jalan petaran ini yang mungkin bisa menjadi salah satu alternatif Anda untuk melakukan staycation di akhir tahun. Kita cukupkan sampai di sini afternoon tea untuk akhir tahun 2022 dan kita berjumpa lagi di 2023 Makassar and Economic Challenges Twenty Three. Pamit undur, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.